0: Nous allons vous présenter des fables de Jean de La Fontaine. Enregistrées avec plaisir par la classe de 6e D. Les fables que nous allons vous présenter sont issues de deux recueils de fables. Rusé comme renard,
1: le corbeau et le renard, et autres fables. Suspense à vous, ruse réussira, ou pas Le lion amoureux. Un lion de haut parentage,
2: en passant par un certain pré, rencontra bergère à son gré. Il la demande en mariage. Le père aurait fort souhaité quelques gendre un peu moins terrible. La donnée lui semblait bien dure, la refuser n'était pas sûre. Même un refus eût fait possible qu'on eût vu quelques beaux matins un mariage clandestin. Car outre qu'en toute manière, la belle était pour les gens fiers. Fille se coiffe volontiers. D'amoureux à longue rinière, le père donc ouvertement, n'osant renvoyer notre amant, lui dit « Ma fille est délicate, vos griffes-là pourront blesser. » Quand vous voudrez la caresser, permettez donc qu'un chatte pâte, on vous les rogne, et pour les dents, qu'on vous les lime en même temps. Vos baisers en seront moins rudes, et pour vous plus délicieux, car ma fille y répondra mieux, étant sans ses inquiétudes. » Le lion consent à cela. Tant son âme était aveuglée, sans dents ni griffes, le voilà comme place démantelée. On lâche sur lui quelques chiens. Il fit fort peu de résistance. Amour, amour, quand je nous tient, on peut bien dire « adieu prudence ».
1: Le lion malade et le renard, de par le roi des animaux, qui dans son antre était malade, fut fait savoir à ses vassaux que chaque espèce en ambassade envoya Jean le visiter, se promesse de bien traiter, les députés et eux et leur suite, fois de très bien écrite, mon passeport contre la dent, contre la griffe tout autant, les dits du prince s'exécutent. de chaque espèce on lui députe. Les renards gardant la maison, un, deux, un dit cette raison, les bains empruntent sur la poussière, par ceux qui s'en vont faire au mal à leur cours, tous sans exception, regardent de cette manière. Pas un ne marque de retour. Cela nous me met en méfiance. Que Sa Majesté nous dispense. Grand merci de son passeport. Je le crois bon, mais dans cet entre, je vois fort bien comment on entre et ne vois pas comment on en sort. Le lion et le rat. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Mais cette vérité de fable feront foi la chose en preuve abonde, entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre, assez à Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût fer Cependant, il avant qu'au sorti des forêts, ce lion fut pris dans des raies, où ses régissements ne put le défaire. Six rats accourut et fit par ses dents
0: qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Parce que en science et l'encore de temps ne plus force ni que rage. La grenouille et le rat. Tel, comme dit Merlin, puis d'enseigner autrui, qui souvent s'enseigne soi-même. J'ai regret que ce mot soit trop vieux aujourd'hui. Il m'a toujours semblé d'une énergie extrême. Mais afin de venir au dessin que j'ai pris, un rat plein d'embonpoint, gras et des mieux-nourris, et qui ne connaissait l'avant ni le carême, sur le bord d'un marais égayait ses esprits. Une grenouille approche et lui dit en sa langue « Venez me voir chez moi, je vous ferai festin ». Mais Sierra promit soudain. Il n'était pas besoin de plus longues harangues. Elle les gars. Pourtant, les délices du bain, la curiosité, le plaisir du voyage, sans rareté à voir le long du marécage. Un jour, il conterait à ses petits-enfants les beautés de ces lieux, les mœurs des habitants et le gouvernement de la chose publique aquatique. Un point sans plus tenait la galande, empêchait. Il nageait quelque peu, mais il fallait de l'aide. La grenouille à cela trouve un très bon remède. Le rat fut à son pied, par la patte attachée, un brin de jonge en fit l'affaire. Dans les marées entrées, notre bonne commère s'efforce de tirer son hôte au fond de l'eau. Contre le droit des gens, contre la foi jurée, prétend qu'elle en fera gorge chaude et curée. C'était à son avis un excellent morceau. Déjà, dans son esprit, la galande croque. Il atteste les dieux, la Périfidie, s'en moque. Il résiste, elle tire, en son coma nouveau, un Milan qui, dans l'air planait, faisait la ronde. On voit d'en haut le pauvret se débattant sur l'onde. Il fonce dessus, l'enlève et, par même moyen, la grenouille et le lien, tout en fut, tant et si bien que de cette double proie, l'oiseau se donne au cœur joie. Ayant de cette façon à souper chair et poisson, la ruse de le mieux ourdie, peut nuire à son inventeur, et souvent la périphidie retourne sur son auteur. Les animaux
1: malades de la peste, un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'aquéron, faisant aux animaux la guerre, ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul main n'excitait leur envie, ni loup ni renard n'épiait la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour portant, plus de joie. Le lion conseil et dit, mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents on fait de pareils dévouements. Nous nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes apétits moutons, j'ai dévoré force mouton. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Mais il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévorais donc s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter selon toute justice que le plus coupable périsse. Sire !» dit le renard. « Vous êtes trop bon roi, vos scrupules font voir trop de délicatesse. « Eh bien, mangez mouton, moutons, canailles, espèce. est-ce un péché ?« Non, non, vous leur fîtes, seigneur, en les croquant beaucoup d'honneur. « Et quant au berger, l'on fut dire qu'il était digne de tout mot, « en étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. « Ainsi, dit le renard, et flatteur d'applaudir, on n'osait trop approfondir. « Ni du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens qu'eurent l'heure jusqu'au simple matin, au dire que chacun était de petits sein. L'âne vint à son tour et dit, les souvenances qu'en près de moines passants, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense que quelque diable me poussant, je tondis le près de la largeur de ma langue, j'en en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria arros sur le baudet. Un loup quelque peu clair, Prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce peler, ce galeux d'où venait tout leur mal. Ce pécadis fut jugé un Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait, on le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Le loup devenu berger. Un loup qui commençait d'avoir petite part aux brebis de son voisinage crut qu'il fallait céder de la peau du renard et faire un nouveau personnage. Il s'habille en berger, endosse un louqueton, fait sa houlette d'un bâton sans oublier la cornemuse. Pour pousser jusqu'au bout la ruse, il aurait volontiers écrit sur son chapeau c'est moi qui suis Guillaume, berger de ce troupeau. Sa personne étant ainsi faite, et ses pieds, de devant posés sur sa houlette, Guillaume, le sycophante, approche doucement. Guillaume, le vrai Guillaume, étendu sur l'herbette, dormait alors profondément. Son chien dormait aussi, comme aussi sa musette. La plupart des brebis dormaient pareillement. L'hypocrite les laissa faire. Et pour pouvoir mener vers son fort les brebis, il voulut ajouter la parole aux habits, chose qu'il crut nécessaire. Mais cela gâta son affaire, il ne put du pasteur contrefaire la voix, le ton dont il parla fit retentir les bois, et découvrit tout le mystère, chacun se réveilla à ce son, les brebis, le chien, le garçon, le pauvre loup dans cet esclande, empêché par son ouquetant, ne put ni fuir, ni se défendre, toujours par quelques endroits formes se laissant prendre, qui compte et loup agit sans loup, c'est le plus certain de beaucoup. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun qui cherchait ta aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. « Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant, plus de vingt pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. « Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. « Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? reprit l'agneau, je t'aide encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère, je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte, et puis le mange, sans autre forme de procès.
3: Le loup, la chèvre et le cheval. La bique, alors remplir sa trinante mamelle et paître l'herbe nouvelle, ferma sa porte au loquet, non sans dire à son biquet. Gardez-vous sur votre vie d'ouvrir que l'on ne vous dit, pour enseigne et mot du guet, foin du loup et de sa race. Comme elle disait ces mots, le loup de fortune passe. Il les recueille à propos et les garde en sa mémoire. La bique, comme on peut croire, n'avait pas vu le glouton. Dès qu'il la voit partie, il contrefait son ton, et d'une voix pas il demande qu'on ouvre en disant « Foin du loup !» et croyant entrer tout d'un coup. Le biquet soupçonneux, par la fente regarde. « Montrez-moi, pâte blanche, ou je n'ouvrirai point » s'écria-t-il d'abord. « Pâte blanche est un point chez les loups, comme on sait, rarement en usage. » Celui-ci, fort surpris d'entendre ce langage, comme il était venu, s'en retourna chez soi. « Où serait le biquet, s'il eût ajouté foi, au mot du guet, que de fortune, notre loup avait entendu. Deux sûretés valent mieux qu'une, et le trop, en cela, ne fut jamais perdu. Le renard et le bouc. Capitaine
1: renard allait de compagnie avec son ami bouc des pesos encornets. Celui ci ne voyait pas plus loin que son nez. L'autre était passé maître en fait de tromperie. La soif les obligea de descendre en appui. Là chacun d'eux se désaltèrent. Après qu'abondamment, tous deux en eurent pris. Le renard dit au bouc « Que ferons-nous, compère ?»« Ce n'est pas de tout boire, il faut sortir d'ici. »« Lève tes pieds en haut et tes cornes aussi. » contre le mur. »« Le long de ton échine, je grimperai premièrement. »« Puis sur tes cornes mets le vent, à l'aide de cette machine. »« De ce lieu-ci, je sortirai, après quoi je t'en tirerai. »« Par ma barbe, dit l'autre, il est bon. »« Et je loue les gens bien sensés comme toi. Je n'aurais jamais, quant à moi, trouvé ce secret, je l'avoue. Le renard sort du puits, laisse son compagnon, et vous lui faites un beau sermon pour l'exhorter à patience. Si le ciel tue, dit-il, donné par excellence autant de jugement que de barbe au menton, tu n'aurais pas à la légère descendu dans ce puits. Or, adieu, J'en suis hors tâche de t'en tirer et fais tous tes efforts, car pour moi, j'ai certaines affaires qui ne me permettent pas d'arrêter en chemin. En toute chose, il
4: faut considérer la fin. Le renard et la cigogne Compère le renard se mit un jour en frais et retint à dîner comme à la cigogne. Le regal fut petit et sent beaucoup d'après. Le galant, pour toute besogne, avait un bruit clair. Il lui avait chichement. Ce bruit fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper miette, Et le drôle lui lappait le taux en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. dit, il courut au logis de la cigogne, son hôtesse. L'autre effort, la politesse. Trouva le dîner cuit à point. Bon appétit surtout. Renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande mise en menu morceaux qu'il croyait friande. On servit pour l'embarrasser en un vase à long col et d'étroites embouchures. Le bec de la cicogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autre mesure. Il eût fallut à jeun retourner au logis, honteux comme un renard, qu'une poule aurait pris serrant l'accueil et portant bas l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil.
1: La colombe et la fourmi. L'autre exemple est tiré d'animaux plus petits. Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe quand sur l'eau se penchant, une fourmi y tombe. Et dans cet océan, on eût vu la fourmi s'efforcer mais en vain de regagner la rive. La colombe aussitôt usa de charité. Un brin d'herbe dans l'eau et étant jeté. Ce fut un promontoire où la fourmi arrive. Elle se sauve et là-dessus passe un certain croquant qui marchait les pieds nus. Ce croquant, par hasard, avait une arbalète. Dès qu'il voit l'oiseau de Vénus, il le croit en son pot et déjà lui fait fête. Tandis qu'à le tuer, mon villageois s'apprête, la fourmi le pique au talon. Le vilain retourne à la tête, la colombe l'entend, part et tire de l'eau. Je souper du croquant avec elle s'envole. Pour nos pigeons, pour une eau La cigale et la fourmi La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foie d'animal Intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous, au temps chaud » disait-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais. Ne vous déplaise. »« Vous chantiez J'en suis fort aise. »« Eh bien, dansez maintenant !» La chauve-souris et les deux belettes Une chauve-souris de la tête baissée dans un nid de belettes et, si qu'elle y fut, l'autre envers les souris de longtemps courroussées, pour la dévorer accourue. « Quoi Vous osez, dit-elle, à mes yeux vous produire Après que votre race a tâché de me nuire N'êtes-vous pas souris Parlez sans fiction. Oui, vous l'êtes, ou bien je ne suis pas belette. Pardonnez-moi, dit la pauvrette. Ce n'est pas ma profession. Moi, souris, des méchants vous ont dit ces nouvelles. Grâce à l'auteur de l'univers, je suis oiseau. Voyez mes ailes. Vive la gent qui font les airs. Sa raison plus et semble la bonne. Elle fait si bien qu'on lui donne liberté de se retirer. Deux jours après, notre étourdi, aveuglement, va se fourrer chez une autre belette aux oiseaux ennemis. Voilà des rechefs, en dessus de sa vie. La dame du logis, avec son long museau, s'en allait la croquer en qualité d'oiseau. Quand elle protesta qu'on lui faisait outrage. Moi, pour tel passé, vous n'y regardez pas. Qui fait l'oiseau? C'est le plumage. Je suis souris, vive les rats. Jupiter confonde les chats. Par cette adroite repartie, elle sauva deux fois sa vie. Plusieurs se sont trouvés, qui, d'écharpe changeant, au danger, ainsi qu'elles sont souvent fait la figue, le sage dit, Seul lingeant, Vive le roi, vive la ligue. Les oreilles du lièvre, Un animal cornu blessa de quelques coups Le lion qui, plein de courroux, Pour ne plus tomber en la peine, Bannit des lieux de son domaine. toute pète portant des cornes à son front, Chef bélier taureau aussitôt délogèrent. D'un et serre de climat changèrent, Chacun à son allée fut prompt. Un lièvre apercevant l'ombre de ses oreilles, craignit que quelques inquisiteurs n'allaient interpréter à cornes leur longueur. Mais les soutint en tout à des cornes pareilles. Adieu voisin grillon, dit-il. Je pars d'ici. Mes oreilles enfin seraient cornes aussi. Et quand je les aurai plus courtes qu'une autruche, je craindrai même encore le grillon reparti comme cela. Vous me prenez pour cruche, ce sont des oreilles que dit Euphy. On les fera passer pour cornes, dit l'animal craintif, et cornes de licorne, j'aurais beau protester, mon gars et ma raison iront aux
0: petites maisons. J'espère qu'on aura été assez rusé pour vous présenter ces quelques fables. Tim Renard ou Tim Corbeau Merci de nous avoir écoutés et surtout, soyez rusés. Merci, Merci.